0: Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Vida inteira de buscas, poder se dar o luxo né, de investir o seu tempo para você mesmo, é realmente uma bênção, É algo que, se você tem a oportunidade na sua vida, é dito né, que você está colhendo os frutos dessa vida e de outros, na forma dessa oportunidade de poder pensar sobre você mesmo, pensar sobre o seu bem-estar sobre a harmonia do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, né? é visto dessa forma. Mas não que essa bênção venha de uma maneira fácil, a verdade é que, sendo um processo de crescimento, todo processo de crescimento envolve essa dualidade, conforto e desconforto, prazer e dor. Mas, ao fazer esse mergulho final existe uma descoberta, e uma descoberta um tanto complicada, mas ao mesmo tempo muito libertadora. Esses opostos, na verdade, só são separados pela sua ignorância. Os opostos, prazer e dor, conforto e desconforto, bem e mal são só criados pela nossa própria ignorância. Você acorda de manhã, né, encontra as pessoas dentro da sua casa, na esperança de que hoje seja um dia feliz. Todo mundo. Todo mundo acorda de manhã com a expectativa de que finalmente hoje eu consiga ser entendido. Todo mundo, inclusive a pessoa que acordou com você, e, às vezes, a gente cria dentro da nossa mente a ideia de que aquela pessoa está ali para infernizar a minha vida. Entende? Só devido à ignorância. Ela acorda com a mesma disposição. Que você, todos nós, acordamos com a mesma disposição. O que faz uma pessoa simplesmente entender com a outra é a ignorância. O que nos desconecta com as outras pessoas é uma falta de entendimento da realidade que elas vivem Quando você começa a estudar um pouco sobre o seu corpo, você vai entender que a dor, aquela dor, depois de um tempo, ela vira uma espécie de cócegas, um prazer. Como que dor vira cócegas? E ela desvira também. Se você, por exemplo, for passando a mão no corpo em um determinado ponto, na perna, você fala: Ah, é eu é aqui sinto cósmica. É exatamente ali que o bom massoterapeuta vai apertar. E depois das cósmicas, o que você vai sentir novamente? Dor. É como se esse jogo constante de troca entre o que é prazer e dor acontecesse naturalmente dentro de nós. Prazer e dor são dois lados da mesma moeda. Quem pratica yoga sabe muito bem o prazer que é você alongar o ciático e a batata da perna. Não existe nada mais prazeroso. Ao iniciar a prática de yoga, o desespero é alongar o ciático e a batata da perna. A sensação é a mesma. Qual é a diferença? A forma como é essa sensação é entendida por você, no início é entendido como dor, então é muito difícil praticar yoga, é muito difícil acordar cedo, ser vegetariano então é muito difícil. Depois do um tempo é o um oposto, você fala, caramba, eu não consigo comer nada que não seja vegetariano, eu me passa até mal, se eu acordo depois das sete horas da manhã, minha cabeça já fica meio, meio zonza, porque, tipo, 9 horas, 10 horas da manhã parece que né eu estou de ressaca. Cadê aquela, aquele brilho da mente, etc.? Pessoal, nunca houve prazer e todo. Nunca houve bem e mal. Nunca existiu, de fato. Por mais que, praticamente, você precise lidar com esses opostos. Por quê? Porque você tem que lidar com os opostos da vida e ninguém tem opção disso. Quando você mergulha na sua intimidade, você sabe que você não está fazendo nada para destruir a vida de ninguém. E se você tem a disposição, e você vai ver dentro de você em alguns momentos, a disposição de machucar uma outra pessoa, isso só acontece quando a gente está num sofrimento maior ainda. Não existe a possibilidade de um ser humano agir a partir de nenhuma outra energia, que não seja a paz e a plenitude, que ele já é. Na forma como essa paz e essa plenitude se propaga de dentro para você, de dentro para você até o mundo, nessa propagação, a mente, com a sua ignorância, muda as expressões desse comportamento e dessa energia. Então, aquela pessoa que está doida para receber um abraço, né Chega e te ignora. Por quê? Porque na sua própria ignorância ela não consegue dizer, por favor, eu estou precisando de um abraço. A forma como ela diz que estou precisando de um abraço é chegou tarde, hein? Dentro ela quer um abraço, mas ela não consegue dizer. Ela diz chegou tarde, hein? Aí o que, que o... a esposa fala marido fala, como é que uma pessoa pode ser tão grosseira? Ei, não tem pessoa grosseira. Tem o que? Ignorância. Falta de intimidade consigo mesmo. Faz uma pessoa agir dessa forma. É como se fosse uma criança. Você não é uma criança e fala, que criança amada? Você não fala isso. Você fala o quê? Toda criança, por natureza, é espontânea, é livre. Inclusive, se fizer uma piada, falar uma coisa desconfortável, né? o pai está do lado e vai falar assim, minha é. criança falou, o que, que eu posso fazer? Ele não gosta do seu cabelo. O que, que eu vou fazer? ele não gosta, realmente ele não gosta. né a criança fala as coisas, mesmo você desculpa Desculpa não é o gosto dela, ela pode gostar do que ela quiser. Desculpa de ela não saber o protocolo social de que se você não gosta de uma coisa, que outra pessoa pode ficar triste. Em geral a gente não fala pensando no bem-estar da pessoa e mostrando respeito. Mas para criança respeito não tem nada a ver com não falar o que se pensa. Isso foi uma estrutura criada pela nossa sociedade e que a gente vive dentro da nossa mente. Em nenhum momento esses opostos eles verdadeiramente são reais, eles são aparentes, eles são construídos por uma vida em sociedade onde você tem que lidar com as suas questões práticas de vida. Então eu vou dizer, ah, eu não gosto de banho frio, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu adoro essa pessoa, eu odeio aquela outra, eu quero fazer isso, não gosto do meu trabalho, gosto disso, etc. E não, não, não passa muito tempo. Cinco anos depois, mudou. Aquela pessoa que eu adoro, agora não adoro mais, passou. O charme passou, o encanto passou. Aquele trabalho que era bom, agora é médico. Aquilo que eu odiava, virou meu parceiro agora, a gente faz todas as coisas assim. Eu falo, você não odiava essa pessoa? Como é que você agora está andando com ela? Mas você não gostava do seu trabalho? Você combinou comigo que você queria casar e que a gente ia viveu uma vida assim. Por que agora você quer fazer diferente? É. Resposta muito simples Porque o ser humano muda <risos> Muda de ideia Muda de gosto, inclusive eu Gostava de broca, hoje eu não gosto mais Mudou E quando o ser humano muda, muitas vezes Ele quer se justificar né? E você não me explica o que aconteceu Vou explicar o que aconteceu Eu mudei <risos> Por quê? Não sei também Não sei Você sabe por que você muda? Eu não sei por que eu muda um belo dia você se apaixonou. Um belo dia eu me desapaixonei. Mas de onde veio isso? A gente não sabe. Na tradição védica, a gente diz que todas essas mudanças que ocorrem na nossa mente, no nosso corpo e etc., ocorrem devido a karmas. Karmas são experiências que a gente tem para viver, fruto de decisões e coisas que a gente fez no passado. E quando o tempo que uma determinada pessoa, num determinado emprego, numa determinada casa, acaba, o tempo de experiência que você precisa viver, naquele mesmo instante, não leva assim, uma semana para você ir sentindo que está acabando, não, não, você olha para a pessoa e não existe mais o amor. Você olha para a casa e fala não consigo mais morar aqui. E às vezes como ser humano, a gente tem um péssimo hábito, porque... Para se proteger dessa temporalidade do mundo, a nossa mente foi programada por um chip. O chip do esquecimento. E a gente simplesmente esquece. A gente esquece quem a gente era antes de ter se apaixonado. E depois tem medo, quando a paixão acaba, o que vai acontecer comigo? Isso não vai acontecer. Porque é a mesma vida que você teve antes de estar tá junto. Antes de estar com essa pessoa, você era feliz? Eu era, mas eu fui lembrado. Não, que agora você vai se separar e você vai voltar feliz. Qual que é a dificuldade? A dificuldade vem por causa dessa programação. É como se para uma pessoa conseguisse realmente se envolver com o mundo e com as pessoas, ela tivesse que esquecer a realidade, a vida objetiva das pessoas, porque ele é meu filho. Que filho, cara? Ele é uma pessoa. Antes de ser seu filho, ele é uma pessoa. E pessoas inclusive têm ignorância, erram são gananciosas, são ambiciosas, têm ego. Então não interessa se é filho, irmão, pai, não sei o que, está submetido ao erro. E se errar, talvez, pode ser o seu irmão, pode ser o seu pai, sua mãe, você não vai querer vê-los na sua frente. Isso é vida de ser humano, isso não é uma coisa assim, sabe, de outro planeta. Essa é a nossa realidade. Tudo que a gente vive é tão frágil. E está dando tão rápido olha pra você olha pra você quantos anos você tem há quanto tempo você tinha 11 anos de idade e estava brincando no chão quanto tempo parece que foi muito tempo atrás né? em termos de memória mas não é verdade fecha seus olhos e fala eu, quanto tempo se passou daquele momento para esse como se fosse ontem, professor, não tem tempo. Exatamente. A nossa mente, ela constrói um mundo, um mundo de ideias. Um mundo de ideias onde a minha infância está muito distante desse momento aqui. Onde agora eu sou uma pessoa que talvez seja casada, ou separada, ou divorciada, ou isso, ou aquilo. E que essa agora é a minha realidade. E que eu estou aqui sentado no Rio de Janeiro. E ai de quem falar para mim uma coisa espiritual e sem nexo, sabe? Porque eu sou uma pessoa prática e objetiva na vida, entende? Tudo o que eu quero é ser feliz, ser amado, trabalhar, ganhar dinheiro e, 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 e vou fazer né, essas coisas todas, essas etapas todas que a sociedade está dizendo. Ai de quem falar alguma coisa diferente para mim? Porque eu sou uma pessoa sensata. Tá bom. E o que você faz da sua vida pessoa sensata? Eu moro no Rio de Janeiro que é onde eu nasci, e eu acho que uma pessoa deve viver onde ela nasceu. Né? Tipo, ideia, né? Não passa no buraco da agulha, né? Aquela história. E tá bom, o que mais? E o que o Rio de Janeiro, no Brasil, era para ser a capital do Brasil. É, pera... Você pensa, né? Deve ter nascido em 1500 E onde que está o Brasil? Está no planeta Terra. Sabe, o planeta Terra, que é o planeta mais importante do Sistema Solar Uma bola, né? Viajando no espaço Deixa eu entender Você está sentado numa bola viajando no espaço, né? Você disse que era uma pessoa séria A sua explicação de vida é que eu sou uma pessoa sentando numa bola que viaja no espaço E, e o que, que você vai fazer da sua vida? Estou juntando dinheiro. Para quê? Para quê? Porque se você precisar, eu até entendo. Mas vou dizer uma coisa séria: quem precisa em geral não tem problema com isso. trabalha e vive a vida feliz. Mas depois que você já tem o que você precisa para viver. Você tem uma casa, tem comida, seus filhos já cresceram, já foram. Você está trabalhando por causa do dinheiro? Se é esse o motivo pelo qual você está trabalhando. Eu não vou dizer que você é uma pessoa prática. Eu vou dizer que você é uma pessoa pequena. Pequena demais, porque é ser um ser humano. Imagina, você viver sua vida com 60 anos de idade, quando está trabalhando para sobreviver, mesmo que você vai morrer daqui a pouco. Sobreviver do quê? Você vai vencer o um tempo? Se a pessoa, pelo menos, falasse isso, se fosse uma pessoa amável em casa, simpática, legal, e gente boa. Ah, mas tudo ranzinza, tudo problemático. Para que você está falando esse discurso todo, se você não consegue se conectar com as pessoas que estão em volta de você? Se você fosse uma pessoa prática, você iria virar sua atenção para outro lado. Por que não ser uma boa pessoa? Ser uma pessoa amável, se conectar com as pessoas em volta? Por que não? Qual que é o seu objetivo dentro dessa história toda? Não a sua filosofia, porque filosofia cada um tem a sua. O objetivo não, saber todos aqui sentam com o mesmo objetivo na palestra e na vida é só ser feliz, mais nada. Ninguém pode dizer ah eu queria tanto não um ser feliz. Ninguém pode falar isso. A única coisa que uma pessoa quer é viver em paz e feliz. E se você fizer a pergunta, o que, que eu preciso para viver em paz e feliz? Sem ser com base na sua filosofia, mas fundamentalmente, você vai encarar duas realidades. A primeira é, você não sabe a resposta. Porque se você soubesse, <risos> você estaria feliz. Depois de 60 anos buscando, você já teria buscado. E a parte mais triste da história é, não sabendo qual que é, a resposta de como eu vou encontrar essa felicidade, a pessoa já gastou a vida inteira buscando. Imagina isso, né? Eu estou esse tempo todo para encontrar essa felicidade, não sei como encontrar, e já passou 60, 70 anos e eu continuo buscando. E por isso que a busca espiritual, ela requer um certo nível de humildade, sabe? Porque para você parar e resolver encarar esse problema de frente, você tem que passar um trator imenso na sua história, na sua filosofia, nos seus pensamentos, etc. Como diria né, o Mestre Grosselieu, você tem que literalmente esvaziar, esvaziar a xícara. Se você não esvaziar a xícara, por mais que você tenha cabelos brancos, por mais que você tenha feito muitos caminhos, você nunca vai poder entender o que, que esses mestres viram e tentam passar para você. Uma vez que a gente começa a montar esse entendimento dentro da mente, a primeira coisa que a gente percebe é essa, isso que é chamado de moha. Agnana em sânscrito é a ignorância, é o fato de eu não saber quem eu sou. Eu não sei como ser feliz. O que, que eu preciso? Eu não sei, eu não sei quem eu sou, como é que eu sei o que eu preciso. Isso se chama agnana. Mas o segundo efeito e o mais triste da mente é moha. Moha essa capacidade de encobrir a realidade e fazer você com toda a convicção afirmar uma coisa imbecil desculpe falar agora isso é o que estraga tudo porque a ignorância com si só a gente né, encontra a resposta mas quando a gente acha que sabe sabe Tentei a barba e falo com toda a propriedade, porque eu, quando eu era o eu estudei o um pacote de pão, eu fiz isso, eu não sei o que, eu não sei onde, agora eu vou dizer para você... Isso é um, um discurso egoico, observe. Eu isso, eu aquilo, eu com muita dificuldade conquistei. Em outras palavras, mesmo na espiritualidade, eu sou incrível porque eu viajei para a Índia, porque eu faço meditação, porque eu não sei o que... Aí o meu história fala não entendeu nada. Porque a sua frase tem muito eu. Sua frase está com muito eu. E o segredo dessa felicidade, sabe, da harmonia com o mundo, é quando você está mais conectado com o outro do que com você mesmo. Por quê? Porque, pessoal, a minha mente é sozinha, sozinha ela está sempre presa nessa ilusão chamada de morro. E eu esqueço que eu vou morrer. Eu esqueço que essas pessoas em volta de mim também vão morrer. Eu esqueço que eu não vou trabalhar para sempre no mesmo lugar. Eu esqueço que a casa que eu moro só vou ficar mais dez anos, daqui a pouco eu não consigo mais subir escada. Eu esqueço que os dentes da boca vão embora. Eu esqueço que essa vida é temporária. Minha mente foi programada para isso, para poder aproveitar esse mundo. Eu tenho que esquecer isso e tenho que viver esse momento. E tendo esquecido disso tudo, eu sozinho comigo mesmo vivo como se eu fosse viver para sempre e sofro porque as outras pessoas vão embora. No momento que a minha mente se conecta com o mundo exterior, com sinceridade e humildade, ou seja, se colocando mesmo para ouvir as outras pessoas em volta, não demora cinco minutos para o mundo mostrar para você que você não é o maiorado, que as pessoas não vão ficar com você para sempre, que esse relacionamento maravilhoso também é muito inseguro por quê? porque a pessoa muda e ela já está mudando e eu vejo de caramba se der mole amanhã ela já não quer mais estar comigo tudo isso fica muito evidente para mim por isso que é tão importante esse contato com o mundo para estabelecer a sanidade pessoal da pessoa, sabe? a sanidade interna da mente, é muito importante muita gente ignora isso quando esse trabalho é feito apropriadamente na tradição védica, a gente diz que essa pessoa é um yoga aruda, uma pessoa que conquistou essa harmonia de yoga. Yoga, como se fosse um estilo de vida. Um estilo de vida onde a minha busca por ser especial não é mais a coisa mais importante. A minha busca por sabe, vencer as discussões em casa, ou mostrar para o meu filho que ele está errado, ou tentar mudar meu marido, a minha esposa, isso acabou. A única coisa que eu quero é ser feliz. E a única coisa que eu quero é que os outros também sejam felizes. Se eu, sei lá, se meu filho não quer mais falar comigo porque ele acha que eu sou maluco e isso vai fazer feliz, vai ser duro para mim. Mas eu quero que ele seja feliz. Mais do que qualquer outra coisa. E todos nós seres humanos, se a gente pedalar, se esforçar, a gente tem condições de viver essa realidade. Que é uma realidade de entrega ao próximo está no nosso gene. Por mais que seja difícil ouvir isso em 2019, com a sociedade do jeito que está, sabe? A hora que você sair ali fora, se uma pessoa estiver cheia de sacola, você vai sentir o um impulso dentro de você de ajudar ela a carregar. E isso que vale para uma situação extrema de uma pessoa velha com cheia de sacola. Vale até para a pessoa do seu lado, vale para o seu marido, vale para a sua esposa, vale para todo mundo. E o autoconhecimento, essa compreensão profunda do eu, só vem depois que a mente é capaz de entrar dentro desse modo de contribuição. E por isso que em muitos espaços de Vedanta ao redor do mundo não se dá aula sobre o Kanishad antes da pessoa se tornar um yogi. Não? Porque é como se ela ainda não tivesse com a mente preparada para ver uma determinada realidade. E essa realidade é uma realidade muito interessante observa comigo a pessoa pragmática, prática e real diz o que? eu estou aqui dentro dessa bola flutuando no espaço fazendo tudo, fiz isso aqui, não sei o que, tal, lá, lá, lá. essas pessoas em volta elas que são um problema, porque a mãe dela é isso porque o pai não sei quem, esse mundo tem que mudar esse mundo não sei onde, etc e o mestre fala, para a sua felicidade a sua felicidade eu estou falando da felicidade das outras pessoas a sua felicidade depende do quê? Eu, 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 vamos parar o projeto de mudar o mundo e mudar as pessoas. Vamos primeiro resolver tipo avião, vamos primeiro botar a máscara para depois ajudar as outras pessoas. A sua felicidade depende do quê? O que que você precisa para sentar na varanda da sua casa, na beira da praia e estar tá de bem? O que que você precisa? Se você não responder essa pergunta, não vem até agora começar a sua filosofia como as outras pessoas têm que mudar de vida. Porque é infantil. Para esse nível que a gente está falando. Antes tudo bem. Aqui é infantil. É porque meu marido tem que mudar, ele não sei o quê, e a pessoa é toda cheia de ansiedade tomando remédio para dormir. Se menciona o Seja feliz primeiro. Depois você vai ver que você não vai ter mais necessidade de querer mudar o seu marido. Claro, Então, observa. A pessoa agora, ela traz o que, que eu preciso para ser feliz. E ela vai falar, bom, eu preciso entender o que, que eu sou, eu, quem sou eu dentro dessa história. Para poder entender minha felicidade, eu preciso entender quem sou eu dentro dessa história. Traz toda a sua história de vida dentro da mente, não só uma parte dela. Traz toda a sua história. Desde a época que você saiu da barriga de sua mãe. Até o momento presente. Se quiser fazer uma regressão e analisa a vida passada, mas traz tudo. E você vai ver que todas as condições da sua mente, todas que tiveram até o momento presente, são temporárias. A grande depressão que você está agora não existia há cinco anos atrás. Os níveis de ansiedade sobem e descem. A tristeza que, que veio porque eu não passei naquela prova foi horrível, mas depois me fez abrir uma empresa e muito certo, foi ótimo. Existe como se fosse um, um nível de oscilação dentro desse campo chamado campo mental, sabe? Onde você observa com toda a clareza que até mesmo ter sido abandonado pela minha mãe quando era pequena foi importante para a pessoa que eu sou hoje. E quando você olha nessa perspectiva, é como se as coisas que aconteceram na sua vida, as emoções que você está sentindo, Todas elas têm um propósito, elas se encaixam. Aquilo aconteceu, agora eu me sinto assim. Com isso que eu me sinto, eu posso fazer alguma coisa que vai gerar uma outra ação e que vai para frente e que vai para trás. Mas quem é a pessoa que viaja com essa mente? Quem é você fundamentalmente? Não estou perguntando quem, como é a sua mente. Quem é você que vê a sua mente? Quem é essa pessoa? O sujeito? Porque a mente, a gente sabe como ela é. A mente é mente. E a mente mente. <risos> a mente é um lixo. A mente é sempre fruto dos podres que aconteceram no passado. Quem quiser que aconteça a mente é ótima para a pessoa. Significa que a pessoa não tem nenhum contato interno. Ok? Porque a mente é um instrumento que conecta você com o seu passado. E não com o seu presente. As pessoas vêm falar de preconceito. Preconceito é uma discussão que vem antes de Vedanta. Por quê? Porque quando você está Vedanta, você vai dizer que só existe preconceito. Existe algum pós-conceito? Não existe. É só preconceito. É só conceito sobre o passado, sobre coisas que aconteceram que você traz para o presente. As emoções que você sente agora são todas falsas, baseadas nas impressões que você teve antes e que hoje já mudou. Essa mente não está mostrando para você a verdade do que está acontecendo agora. Essa mente está tentando proteger você da dor e do sofrimento num padrão que ela aprendeu na infância então agora você vê uma pessoa de bigode você sente medo porque meu pai tinha bigode, ele batia em mim isso, essa emoção não é real, você está entendendo? você senta no palco talvez você, tá você sinta medo de falar em público porque? porque uma criança ela pode ser, né, sofrer bullying pode sofrer isso, é aquele trauma ficou dentro é aquela medo vem essa mente, ela não expressa para você a sua realidade do momento presente ela está tentando proteger você mas, nesse ponto onde você se encontra agora, de descoberta pessoal, esse passado não interessa mais. Eu não quero saber os traumas que você sofreu. Eu não quero saber o que você está sentindo. Eu quero saber quem é a pessoa que está sentindo. Quem é que está vendo as suas emoções. E a hora que eu paro para pensar dessa forma, aquela realidade do início da pessoa pragmática se muda completamente. Por quê? <risos> Porque se eu penso em termos dessa relação eu, mente e mundo, o que parecia sensato que é a minha mente está dentro de mim e eu estou dentro do mundo, não é muito correto. Por quê? Todo esse mundo que eu estou vendo existe dentro da minha mente e não fala. A minha mente não existe dentro desse corpo. Tudo que existe dentro do mundo existe dentro da sua mente. E isso é muito mais sensato do que você dizer que está com uma bola flutuando no espaço, pensa bem. Tudo que você está vendo existe dentro da sua mente. É ou não é. É um pensamento seu ou não é um pensamento seu? E se você compreende que esse mundo inteiro está dentro da sua mente, você agora vai dizer o seguinte, minha mente está dentro desse corpo. Não, óbvio que não, esse corpo também está dentro da mente. Esse corpo está dentro da minha mente, o mundo está dentro da minha mente, as pessoas todas existem dentro da minha mente. E essa mente existe aonde? Em mim. Inclusive tem horas que eu não estou pensando em nada, só estou eu. No sono profundo, inclusive, não tem nada, só tenho eu. De mim, essa mente surge. E de através dessa mente, todo o universo de nomes e formas me parece um pouco mais sensato do que uma pessoa que acha que vai viver para sempre num corpo temporário com medo da morte flutuando numa bola no espaço. Pensa nisso. Pensa nisso. Fecha seus olhos e fala: Eu. Quanto tempo se passou? Nenhum. O eu não existe dentro do tempo. A mente existe no tempo. O corpo que está dentro da mente, e o mundo existe no tempo. O eu está fora do tempo. Quanto você pesa? <risos> Fecha o olho e fala, eu não tenho peso. Não tem nenhuma qualidade. As qualidades pertencem ao mundo dos objetos, que está dentro da sua mente, e não ao sujeito. Tudo que pode ser visto por você, não é você. E essa regra é uma regra que você pode fazer que você nunca vai conseguir quebrar. la Esse é um presente de medanca para as pessoas. Tudo aquilo que você conseguir ver, não é você. Por quê? Porque você viu. E se é você viu, tem que ser diferente de você. Pensa sobre isso. Você viu uma flor? A flor é você. A flor sou eu, professor. Tá bom, então vê o Jack. O Jack é você? Não, o Jack não sou eu. É claro que não é você. Você viu? Não pode ser você. Você viu a raiva? Então ela tem que ser diferente de você. Você viu a paixão? Então ela é diferente de você. Seja lá o que você vir, tem que ser diferente de você. E partindo desse princípio, e analisando esse caminho que a gente fez, a gente chega a uma, um belíssimo local, onde, através do silêncio da mente, onde você não tem nenhum pensamento específico, você reconhece a sua natureza como sendo a plenitude, a partir do qual todos os pensamentos, ideias, conhecimentos e pessoas surgem. Até mesmo a perda das pessoas queridas, porque a gente tem esse, esse medo, porque é uma das nossas maiores bonitas do mundo são as pessoas, principalmente pai e mãe, as pessoas que a gente mais ama. A gente tem tanto medo de perder, tanto medo de ficar sem elas, e se você passar para o seu processo... Oi. você vai descobrir a realidade né? que elas continuam dentro de você elas não vão para lugar nenhum ninguém, nada nem as pessoas que você não gosta vão para qualquer outro lugar a não ser de volta para seu coração Pensa sobre isso isso é muito mais sensato do que eu sou uma pessoa que fiz a minha vida e sou incrível sentada numa bola flutuando no espaço tentando controlar todo mundo falando que se as pessoas mudarem aí sim eu poderei ser feliz pensa nisso o conhecimento profundo do eu revelado pelas Upanishads é a compreensão de que a felicidade, a plenitude, a paz, o puro conhecimento é a natureza do ser. Não do mundo, é a natureza do ser. Como se você estivesse nesse momento dentro do seu próprio sonho. Dentro do seu sonho, você tem um corpo para interagir dentro do sonho. Você tem uma mente. E tem outras pessoas no sonho também, que tem a mente delas e pensam separados da mente do seu personagem. Dentro do seu sonho tem várias pessoas. Quantos sonhadores têm? Um. Ninguém é separado. Se você fechar os seus olhos e falar eu, e a pessoa do seu lado fechar os olhos e falar eu, você acha que o eu dela vai ser diferente do seu? Se um cachorro for dormir, você acha que ele dormindo, o sonho dele é diferente do seu quando você dorme? O sonho, sim, mas o sonho, o sujeito, o sujeito é a única coisa invariável desse Universo, que permeia tudo o que existe, e para falar a verdade, tudo existe dentro dele. E essa descoberta, para você conseguir entender o que eu estou falando, não adianta você fazer essa faixa preta de, de Karatê, estar tá há 30 anos fazendo meditação, você precisa de uma bênção especial no seu coração. Fruto de uma vida e de um desejo de conhecer o mundo de verdade. Não é o caminho espiritual separado do mundo material que prepara a sua mente. É a sinceridade dentro da vida que você leva, que dá para você o karma necessário de sentar de frente para um professor e escutar que quem está falando com você é você mesmo, te lembrando daquilo que você é que há um tempo atrás para esquecer, dentro da sua própria história, e que não existe mais nada aqui a não ser você. Nada. Você está sozinho dentro do banheiro, não tem mais ninguém aqui. Todas as outras pessoas que existem aqui são fruto da sua própria mente, do seu próprio conhecimento, exatamente como num sonho. Como se você estivesse vivendo o sonho de Deus, vamos dizer assim. Então tudo que existe aqui dentro é ele, inclusive você. O Pur Nada Pur Namiddamada Chatri Pur Nasapura Mad Ayapur Navamasu.